0: Weltverbessern für AnfängerInnen, der Podcast von Knetterne Rechte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weltverbessern für AnfängerInnen.
0: Am 8. März ist der Feministische Kampftag. Ein Tag, an dem Themen wie sexuelle Belästigung, Emanzipation und das Frauenbild allgemein medial diskutiert und gehört werden. Aber wie bei vielen Feiertagen ist es einfach so, dass wir den Sinn dahinter eigentlich jeden Tag hinterfragen sollten. Und ein Feiertag oder ein Aktionstag ist oft einfach nur der Tag, an dem man wieder ganz geschockt ist und man draufkommt, ja, da muss man noch viel ändern, da muss man was tun. Und das möchten wir heute eben auch machen, auch wenn heute eben kein Aktionstag ist. Wir widmen unseren Podcast heute all jenen, die von sexueller Belästigung betroffen sind. Kurze Spoiler. Fast jede Person ist im Leben einmal betroffen von Belästigung oder auch mehrmals. Wir sprechen hier von ungefähr 75 Prozent der Frauen plus Finter und auch über 24 Prozent der Männer. Wir haben heute einen wundervollen Gast bei uns. Sie setzt, sie setzt sich für mediale Präsenz bei sexueller Belästigung ein. Anna ist Studentin, Foodstylistin, Selbstständig und Aktivistin bei Cat Cause of Graz. Was das ist, wird sie uns gleich erklären. Hallo Anna. Hallo. Liebe Anne, ich möchte gar nicht länger warten. Was ist denn Cat Course of Graz? Cat Course of
2: Graz ist eine aktivistische, antisexistische Plattform. Wir sind mittlerweile auch ein Verein, der sexuelle Belästigung, also überwiegend verbale sexuelle Belästigung im Alltag und auf der Straße ankreidet. Das heißt im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar schreiben wir Catcalls mit Straßenkreide am Ort des Geschehens hin, um eben den betroffenen Personen Aufmerksamkeit zu schenken und eine Bühne zu geben. Genau, und eben um das Fehlverhalten, wie gesagt, im wahrsten Sinne des Wortes anzukreiden.
1: Für alle, die noch nie davon gehört haben, kannst du uns vielleicht kurz er erklären, was ist überhaupt ein Catcall.
2: Genau. Also Catcalls sind unerwünschte, unangemessene Kommentare, Zurufe, Pfeifen, Kussgeräusche, die Betroffene, also Empfängerinnen von diesen Catcalls von meist fremden Personen ähm, empfangen. Catcalls sind auf gar keinen Fall Komplimente, ähm, das ist kein Dialog auf Augenhöhe, sondern es ist eine Machtdemonstration, es ist eine Objektifizierung und eine Sexualisierung von fremden Personen die die SenderInnen von den Catcalls auf der Straße treffen.
1: Und wer ist von diesen Catcalls aus eurer Erfahrung primär betroffen?
2: Primär, also überwiegend, sind natürlich Frauen und Finterpersonen, personen also Frauen bzw. Finterpersonen personen betroffen. Aber von verbaler sexueller Belästigung kann man natürlich niemanden exkludieren und das passiert allen Menschen. Und nur um die Begriffe noch einmal, oder um den Begriff finta zu klären, falls, das jemand, falls sich jemand jetzt denkt, finter habe ich noch nie gehört, FINTA steht für Frauen, Inter-, Nicht-Binäre-, Trans- und Age-Gender-Personen. Das heißt, der Begriff inkludiert mehr als nur der Begriff Frauen oder Frauensternchen. Das heißt, das sind alle Menschen, die praktisch vom Patriarchat unterdrückt und diskriminiert werden.
0: Bei euch läuft das ja so ab, man kann euch sozusagen auf Instagram schreiben. Wie sieht die Arbeit da für euch aus? Also ihr bekommt jetzt diesen Catcall, wie setzt ihr euch damit auseinander?
2: Genau, also... Ähm, wir sind eben, wie du gerade erwähnt hast, Kathi, wir sind auf Instagram, Facebook und ähm, per E-Mail erreichbar. Und wenn man betroffen ist von verbaler sexueller Belästigung, das heißt, wenn man einen Catcall auf der Straße oder im Alltag empfängt, dann kann man sich bei uns melden. Ähm, man kann uns anonym natürlich, also beziehungsweise man kann uns eine Nachricht schreiben, die wird von uns total vertraulich behandelt. Und einfach erzählen, was passiert ist. Also die Geschichte, die man gerade erlebt hat, und wir klären dann, ob, wo das passiert ist und ob man die Geschichte veröffentlichen darf. Und wir gehen dann mit dem Catcall, den, den wir über die Privatnachricht eben empfangen haben, an den Ort des Geschehens und greifen den mit Straßenkreiden an. Und ähm, es ist eigentlich so, wir sind die erste Anlaufstelle für verbale sexuelle Belästigung. Oft ist es ja so, dass man die Wut einfach loswerden möchte. Man möchte die Geschichte teilen, man mag das nicht auf sich sitzen lassen, dass man gerade sexualisiert und objektifiziert worden ist im Alltag. Und genau, dann schreibt man uns eben und wir möchten auf jeden Fall schauen, dass wir ähm, alle Geschichten ankreiden, um einfach aufzuzeigen, dass es das eigentlich überall auf der Welt passiert und eben auch in Graz und gerade in Graz merken wir, das also, werden wir oft gefragt, ob es irgendwelche Bezirke gibt oder Orte, wo Catcalling ganz häufig passiert, aber wir müssen sagen, nein, es passiert überall in Graz, also egal ob jetzt in Geidorf, in St. Leonhard oder in Griesland. es ist egal, Catcalling passiert überall. Und ja, so läuft das eigentlich auch bei uns.
0: Enorm spannend. Wann habt ihr angefangen mit dem ganzen Projekt?
2: Meine Kollegin, die Sarah, die hat ähm, Catcalls auf Graz initiiert. Und zwar war das im Jahr 2019, also im Sommer 2019. Und ähm, sie hat das dann ein Jahr fast alleine gemacht. Und dann haben die Steffi und ich uns bei der Sarah gemeldet, ursprünglich selbst mit einem Catcall den wir ihr geschickt haben, aber dann haben wir auch gesagt, wir würden uns gerne engagieren und so haben wir im Sommer 2020, ähm, so hat sich unser Kernteam gebildet und seitdem waren wir eigentlich zu dritt und die Steffi hat uns dann, ähm, es ist im Auslandssemester, hat sie dann ihre Arbeit ein bisschen zurückgelegt und jetzt sind die Sarah und ich zu zweit im Kernteam und so hat sich genau unsere Gruppe gebildet. Wir haben aber auch ein Support-Team, ein kleines und ein großes und da engagieren wir uns gemeinsam gegen verbale sexuelle Belästigung.
1: Euer Ziel ist es ja, verbale sexuelle Belästigung, wie du sagst, öffentlich zu machen, anzukreiden wortwörtlich. Was glaubst du hat es für einen Effekt auch auf die breite Öffentlichkeit? Du hast gesagt, es ist vor allem für die Opfer von sexueller Belästigung Einerseits das Gefühl, dass sie auch wahrscheinlich gehört werden, dass das öffentlich und sichtbar gemacht wird, was sie da erlitten haben. Welchen Effekt wünscht du dir, dass das auf die Öffentlichkeit hat, wenn ihr das öffentlich ankreidet?
2: Also der wichtigste Effekt, den wir uns wünschen, ähm, der eben unsere, unser Aktivismus auf die Gesellschaft und auf die Öffentlichkeit hat, ist, dass verbale sexuelle Belästigung nicht als Kompliment oder als ähm, banale Kleinigkeit irgendwie abgetan wird, sondern dass es ernst genommen wird, dass es als Problem angesehen wird, als Problem, das unsere Gesellschaft eigentlich hat, dass es nicht ignoriert wird oder totgeschwiegen wird vor allem, weil das ist schon was, nachdem man glaubt, dass man vielleicht sogar selbst schuld ist, dass einem jetzt, eine, ähm, dass in einem jetzt sexuelle Belästigung passiert ist, oder dass man glaubt, dass es ja eher ein Kompliment war, obwohl ich mir jetzt nicht gut fühle, wenn ich einen Catcall empfangen habe, weil es ja, wie schon gesagt, eigentlich nur eine Machtdemonstration ist. Ähm, also, dass ich da mich einfach wehren darf, dass ich darüber sprechen darf und dass ich auf jeden Fall auch das Fehlverhalten ankreiden, aber auf jeden Fall aufzeigen darf. Dass ich sagen darf, hey, das war jetzt überhaupt nicht okay. Das ist mein Körper und du darfst ja nicht einfach so bewerten, nur weil du jetzt gerade Lust drauf hast, mir da äh, versteckt das Kompliment, was natürlich überhaupt kein Kompliment ist, sondern da darfst mir das jetzt einfach nicht belästigen. Also wichtig ist, dass man das als Problem ansieht, dass man sensibilisiert und dass man, wie du schon so schön formuliert hast, dass man den Betroffenen von Catcalling einfach a die Bühne gibt oder halt einfach ein Gehör und dass man das einfach aufzeigt, was passiert.
1: Du hast ganz oft jetzt auch von Komplimenten gesprochen. Catcalls sind keine Komplimente. Wo ist, da, wo ist die Grenze? Also welche Grenze ist da, die überschritten wird, wenn es sich um einen Catcall handelt, und was ist zum Beispiel ein Kompliment im Vergleich dazu?
2: Generell ist das ein bisschen schwieriger zu beantworten, weil natürlich die Grenzen immer ganz individuell sind. Also was, was ich jetzt als Catcall empfinde, kann natürlich sein, dass es jemand anders gar nicht so schlimm empfindet. Aber es ist ganz, ganz offensichtlich, alles, was, was sexualisierend ist, das heißt hey, sexy Arsch oder so, es ist irgendwie schwierig, dass man das als Kompliment abtut, wenn es nicht wirklich vom Partner oder von der Partnerin ähm, gesendet wird, sozusagen. Und ähm, beziehungsweise man kann es vielleicht so erklären, was ist die Intention dahinter. Beim Kompliment ist meine Intention ja wirklich, dass ich der Person, der das Kompliment sagt, also der ich es sende, ähm, der mag etwas Gutes tun. Ich will, dass ich sie sich gut fühlt und dass sie sie ähm, bewundert fühlt oder halt einfach wohl fühlt bei mir. Wenn ich einen Catcall sende, dann will ich meistens nicht, dass ich der Person etwas Gutes tue, sondern ich will mir selbst etwas Gutes tun. Ich will mir das Gefühl von Macht geben, ich will mir das Gefühl geben, dass ich eine andere Person bewerten darf und dass ich dir einfach alles sagen darf, was ich mir jetzt denke. Und ähm, da kann man so mal die Grenze ziehen. Man kann sich auch als potenzieller Sender oder als potenzielle Senderin von Cat Catcalls fragen, würde ich das so auch meiner Mama, meiner besten Freundin, meiner Schwester sagen oder meinem Papa, meinem Bruder, meinem besten Freund oder ist es wirklich was, wo sich die andere Person belästigt fühlen könnte?
0: Ich finde das eben enorm spannend. Ich habe ihm über die Frauenberatung.at ein ähm, Paper gefunden aus dem Jahr 2019 und ähm, war da ziemlich schockiert über die Zahlen. Und eines habe ich da schon erfahren, Belästigung passiert eher von nicht so nahestehenden Personen. Sexuelle Gewalt, was jetzt dann eben wirklich eben die, ja, sozusagen nicht das gleiche ist wie Belästigung, ähm, passiert eher im privaten Umkreis. Ähm, wie definiert ihr sexuelle Belästigung und was ist dann wirklich schon im Gewalt?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass ähm, wir immer sagen, dass verbale sexuelle Belästigung die erste Stufe von sexualisierter Gewalt ist, weil es die erste Grenze ist, die eigentlich überschritten wird. Man ähm, tritt in die Privatsphäre einer Person ein und wenn man da nicht schon einmal die Grenze zieht und aufzeigt, dass selbst verbale sexuelle Belästigung, also sozusagen das kleinste Übel von sexualisierter Gewalt, wenn man nicht, also wenn man da nicht die Grenze zieht und sagt, das ist nicht okay, dann weiß man irgendwie nicht, wann es zur zweiten, dritten und ähm, bis zur letzten oder der extremsten Stufe und Form von sexualisierter Gewalt kommt. Also per Definition fängt sexualisierte Gewalt dann eher dort an, wo es um physische Übergriffe geht, das heißt um ähm, Berührungen, um die Hand am Hintern oder auf den Brüsten oder halt auf irgendeinem Körperteil, der der Intimsphäre zugeordnet ist. Also da kann man so die offizielle schwarz-weiß-Grenze ziehen sozusagen.
0: Ja, eben bei der Quelle, die ich vorher schon ähm, genannt habe, frauenberatung.at, sind eben einige Zahlen, ähm, die eben wirklich, eben, wie gesagt, ähm, beweisen, dass eben Belästigung bis zu über 40 Prozent von unbekannten Personen kommt. Und es zeigt halt schon, dass das eben oft einfach auch. So überraschend, dann kommt sozusagen, dass man in dem Moment gar nicht handeln kann. Weil ich glaube, wenn eben, keine Ahnung, mich in der Familie oder im Freundeskreis jemand beleidigt, klar ist man darüber erstaunt und, oder halt im Catcall, aber ich glaube, man wird da halt, glaube ich, schneller eine Antwort wissen als jemand, der dann sofort wieder weg ist. Weil unbekannt bedeutet ja in dem Sinn, es ist entweder irgendwo ähm, draußen passiert, irgendwo, wo man dann einfach nicht so schnell reagieren kann. Und daher wollte ich dich fragen, was gibt es für Tipps oder was gibt es für. Ideen, die man machen kann, weil leider kann man ja die Welt jetzt nicht auf einmal ändern und plötzlich kann kein, Catcalled keiner mehr. Aber was gibt ihr als Tipp für Personen, die ähm, gecatcallt wurden? Tipps und Tricks
2: für Personen, die Catcalls empfangen, das ist ähm, ebenso schwierig, weil, wie du gerade erwähnt hast, das passiert total ähm, plötzlich. Also man kann sich nicht wirklich darauf vorbereiten, wenn man gecatcallt wird. Das ist, kann zu jeder Tageszeit an jedem Ort passieren. Deswegen ist es ganz schwierig und weil man halt ähm, meistens so aus allen Wolken fällt, wenn das passiert, hat man dann aus dem Stegreif oft nicht die passende Reaktion. Aber ganz, ganz wichtig ist immer, dass man auf die eigene Sicherheit schaut und auf das eigene Wohlbefinden. Das heißt, wenn ähm, mein Körper mir gerade sagt, okay, ignoriere das, geh weiter, dann ist es voll okay, dann reagiert man einfach so und versucht dann vielleicht das Erlebnis zu verdrängen, wenn es geht. Oder natürlich ist es auch wichtig, ähm, wenn man darüber sprechen möchte, dass man... Egal wie klein oder schwerwiegend das, also das Erlebnis war, weil das ist ja wieder ganz individuell, dass man das dann auf jeden Fall auch mitteilt, dass man da Personen hat, die einem zuhören, die das auch ernst nehmen und die einfach der betroffenen Person das Gefühl geben, dass sie verstanden wird. Wenn ich als betroffene Person aber mich gerne wehren würde, das heißt, wenn ich was zurücksage, wenn ich die Person, die mir den Catcall gesendet hat, wenn ich die aufklären möchte, dass es nicht okay ist, wenn ich die vielleicht äh, zurück ist, ist nicht die passende Reaktion, aber wenn das mein Gefühl gerade sagt, ähm, dann darf man natürlich dem Gefühl auch nachgehen und das darf man dann einfach sagen, hey, Stopp, das geht überhaupt nicht, ich fühle mich belästigt, äh, überdenke mal das Verhalten. Oder was wir uns natürlich wünschen würden, wäre, dass ähm, Catcalling strafbar ist, weil dann hat man tatsächlich was in der Hand, womit man argumentieren kann, warum das jetzt gerade falsch war, wenn es gesetzlich verankert ist, dass verbale sexuelle Belästigung strafbar wäre. Was man generell noch machen kann, ist, dass man vielleicht auch im Freundinnenkreis ähm, Reaktionen übt sozusagen, weil wenn es so plötzlich passiert, dann ist es halt ganz, ganz schwierig, dass man sich da auch eine passende Reaktion einfach raussucht aus dem, <lacht> aus dem Repertoire an ähm, Antworten und an ja, schlagfertigen Reaktionen einfach ähm, und dass man, dass man sich da vielleicht ein paar Strategien so selbst zurechtlegt. Es gibt da ganz lustige Möglichkeiten, wie man sich wehrt, zum Beispiel, dass man Tiergeräusche nachmacht oder so, weil das oft das Einzige oder das Schnellste ist, was einem einfällt. Und dann bekommen auch die TäterInnen, also die SenderInnen von den Cat Curls, bekommen dann auch ein komisches Gefühl, was man damit dann erzeugen möchte. Oder da gibt es auch eine ähm, mittlerweile wahrscheinlich Influencerin, also eine Frau, die ist auch sehr oft gecatcallt worden und die hat dann immer Selfies gemacht mit ihren Catcallern, wobei es waren, glaube ich, überwiegend Männer, die gecatcallt haben. Also die hat dann, nachdem sie einen Catcall empfangen hat, ein Selfie gemacht und das auf Instagram gestellt. Und die hat halt eine ziemlich große Community, die ihr folgt und die das sehr lustig findet. Genau, also es ist, man muss sich einfach selbst überlegen, was ist so meine Strategie, wie möchte ich damit umgehen, wenn ich belästigt wäre. Und ähm, man findet das ja meistens eh heraus, womit man sich dann wohlfühlt.
0: Ich glaube, das ist eben wichtig, dass man auf die Individuen dann eingeht und je nachdem, wie es für einen halt selbst ist. Man kann sich halt leider nicht komplett immunisieren, dass man da sagt, es passiert nie mehr wieder, aber eben, dass die Personen, die es betrifft, dass es eben davon keinen Schaden davon sozusagen zieht. Genau.
1: Jetzt ist es ein Phänomen, das, wie du es eigentlich schon angesprochen hast und Kathi, du auch mit Ziffern dann untermauert hast, leider sehr gängig ist, dass man eigentlich sexuelle Belästigung erfährt. Das Ganze hat in den letzten Jahren, würde ich zwar sagen, schon ein bisschen medialer Präsenz auch gewonnen, wird aber trotzdem ganz oft noch als normal oder als nebensächlich abgestempelt. Äh, wieso, glaubst du, ist das ein Thema, das in unserer Gesellschaft eigentlich so runtergespielt wird? Wieso kriegt das keine größere Aufmerksamkeit bzw. wieso versuchen viele Menschen noch immer, das irgendwie so ja, unter den Teppich zu kehren beziehungsweise zu sagen, das ist ja gar nicht so schlimm?
2: Ja, das ist jetzt eine äh, sehr komplexe Thematik, würde ich sagen. Das ist ähm, ganz, ganz, ganz äh, weitläufig, das zu erklären und wie gesagt sehr komplex. Aber es hat natürlich damit zu tun, wie wir Menschen sozialisiert sind, wie unsere Gesellschaft sozialisiert ist. Wir leben in einem Patriarchat, auch wenn wir mittlerweile sehr, sehr, sehr viele äh, AktivistInnen sind und ähm, natürlich auch FeministInnen, die sich permanent damit auseinandersetzen, wie man das Patriarchat langfristig zerstören kann. Aber generell ähm, ist es halt schon so, dass gerade in den Generationen unserer Eltern und unserer Großeltern, da waren die Verhältnisse einfach anders. Ähm, da haben Frauen, also da war das Frauenbild auch ganz, ganz anders. Und generell ist es ja so, dass Frauen bzw. Finterpersonen personen ähm, medial durchgängig durch alle Lebensbereiche sexualisiert und objektifiziert werden. Es ist immer noch so, dass ein Besitzanspruchsdenken von Männern gegenüber Frauen und äh, Hinterpersonen passiert und es ist dann nicht so leicht, diese Strukturen aufzubrechen und dann einfach zu sagen, ähm, alle Menschen sind gleich, keiner wird sexualisiert oder sollte oder darf sexualisiert und objektifiziert werden, alle Menschen sind auf einer Augenhöhe ähm, oder alle Menschen sollen auf einer Augenhöhe kommunizieren. Das ist einfach schwierig. Also Da steckt so viel dahinter und wie gesagt, Momentan sind wir einfach nur in einer patriarchal geprägten Gesellschaft und daraus resultiert dann auch, dass ähm, Catcalls und sexuelle Belästigung als Banalität abgetan wird, teilweise auch als Kavaliersdelikt. Und wenn man teilweise auch mit den Eltern oder vor allem mit den Großeltern darüber spricht, dann glauben die, ja, was ist mit euch los? Das ist natürlich ein Kompliment. Also das ist dann halt einfach schwierig, weil da weil oft der Horizont dafür fehlt oder die Auseinandersetzung mit dem Thema und die Sensibilisierung einfach noch überhaupt nicht passiert ist.
0: Ich stelle mir das generell ähm, sehr spannend vor, wenn ihr eben wirklich auf der Straße seid und die Catcalls aufschreibt, hast du da irgendwelche Erlebnisse, wie gehen die Menschen damit um, die sehen, dass ihr das auf die Straße schreibt, was ist da schon so passiert?
2: Ja, die Reaktionen, die wir empfangen, wenn wir auf der Straße angreifen, sind ganz unterschiedlich, also da ist wirklich von A bis Z alles dabei. Vor allem erfahren wir auch viele Beleidigungen und ähm, ja, generell viel Wut darüber, was wir gerade machen. Und das ist von allen möglichen Personen, also jetzt nicht nur von zum Beispiel Männern, die sich jetzt angegriffen fühlen, sondern auch vor allem ältere Frauen ähm, beschimpfen uns oft, die sagen, die Jugend hat heutzutage nichts anderes zu tun, als die Straße zu beschmutzen oder scheiß FeministInnen. Also, da ist wirklich sehr, sehr viel dabei. Von Männern bekommen wir manchmal so Antworten wie: Ah, den Spruch merke ich mir fürs nächste Mal. Oder: Ja, was ist denn da dabei? Was schreibt es mir da auf? Also, so ähm, von Unverständnis bis zu lustig machen drüber und ähm, unsere, unseren Aktivismus als lächerlich betrachten. Und natürlich haben wir auch positive Erlebnisse auf der Straße, also dass Menschen ähm, dazukommen und sagen, hey cool, ich kenne euch von Instagram und super cool, dass ihr das macht, danke. Oder Menschen, die einfach interessiert sind dran, ähm, die sich das durchlesen und dann vielleicht eine Diskussion anfangen wollen, da freuen wir uns dann auch drüber. Und ähm, uns wird auch manchmal mit der Polizei gedroht. Also es ist schon oft gesagt worden, ja, ich hole jetzt die Polizei oder ich zeige euch an, obwohl das, was wir machen, also der Aktivismus mit Kreiden auf der Straße zu schreiben, auf öffentlichen Plätzen vor allem, ähm, ist gar kein Problem. Es ist nicht strafbar oder irgendwas, es kann, da kann die Polizei ja gar nicht gegen uns vorgehen. <lacht> Deswegen haben wir da keine Befürchtungen, wenn irgendjemand sagt, er holt die Polizei oder sie holt die Polizei.
0: Auf alle Fälle habt ihr wirklich viel zu tun und ihr müsst euch wirklich auch eben ja so sozusagen eine dicke Haut aufbauen mit eurer Arbeit, die ihr macht, weil wenn ihr selbst beim Aktivsein noch so eben auch beleidigt werdet, ähm, finde ich es eben wirklich, spricht das von einem sehr, sehr großen Einsatz, den ihr macht für alle, die schon mal gekettcallt wurden oder in irgendeiner Form immer unterdrückt werden. Ähm, generell habe ich eben auch schon öfter so drüber nachgedacht, bei vielen älteren Frauen, die euch für eure Arbeit beschimpfen, da sieht man ja, wie sich Gott sei Dank, aber eben auch noch nicht genug das Bild verändert hat, ich kann mir sowieso vorstellen, dass es eben oft diese Aggressionen gibt, ähm, weil man halt früher nicht die gleichen Mittel hatte, wie es heute eben eine Vernetzung gibt an Aktivistinnen und Aktivisten. Und daher eben oft eben auch so ein bisschen Frust damit schwingt, wenn eben, ähm, wenn man jetzt sieht, wie viel sich verändert hat, wenn man jetzt sieht, wie viel jetzt getan werden kann.
1: Ich glaube, das ist halt auch euer Thema. Ihr macht es letztendlich aufmerksam auf was. Und ich glaube, genau darum geht es auch. Du hast es schon erwähnt, früher hat es das, glaube ich, auch einfach nicht in diesem Umfang in die Medien gebracht, in die öffentliche Präsenz geschafft und ich glaube, sobald man über Dinge reden kann oder anfängt zu reden, ist schon mal ein wichtiger Schritt getan, dass man Veränderungen in Kraft setzen kann oder in Bewegung bringen kann. Wenn ich nie über ein Thema spreche, dann kann ich auch an der Situation nichts verändern, weil wenn gar nicht darüber diskutiert wird, dann wird die Situation so bleiben, wie es die aktuellen Strukturen irgendwie vorgeben, wenn ich darüber spreche und ich glaube, das wollt ihr auch dadurch, dass ihr darauf aufmerksam macht, dann kann ich auch an Dingen rütteln und Dinge verändern, oder?
2: Genau, genau so ist es. Aber was dann auch immer viel schön ist, es passiert ab und zu, dass ältere Frauen sich von uns auch verstanden fühlen, dass wenn sie sich wirklich ein paar Minuten Zeit nehmen und lesen, was wir da auf die Straße schreiben, dass sie dann zu uns kommen und sagen, ja, uns ist das früher auch passiert, aber da hat man natürlich nicht drüber geredet. Und das ist dann halt voll schön für uns und das zeigt noch einmal, dass das ein Problem ist, das schon so weit zurückliegt oder das halt eigentlich ähm, nicht ein gesellschaftlicher Trend ist, sondern das wirklich unheimlich lange passiert ist, aber eben immer totgeschwiegen wurde und man hat sich halt nie gewehrt. Man hat halt immer nur gelächelt oder Danke gesagt sogar. Und ähm, insofern ja, gibt es eben solche und solche Reaktionen. Und wir zehren dann natürlich von den positiven Rückmeldungen, die uns dann auch ganz viel Kraft geben und Motivation, dass wir weitermachen. Und die negativen versuchen wir einfach so gut wie möglich ähm, ja, zu verdrängen oder halt einfach zu akzeptieren, dass es die gibt, aber dass sie uns nicht weiter beschäftigen.
0: Man merkt, es passiert was, man merkt, es verändert sich was, aber dennoch sind wir dem Ziel, glaube ich, noch überhaupt nicht nahe. Ähm, was wünscht ihr euch denn als Cat Calls Team für die Zukunft?
2: Ja, auf gesellschaftlicher Ebene wünschen wir uns einfach, dass erstens unsere Arbeit anerkannt wird durch Wertschätzung, durch, wie gesagt, positive Rückmeldung und einfach durch Akzeptanz, dass ähm, Catcalls passieren und dass das aufhören soll. Ähm, aber ganz grundsätzlich wünschen wir uns ganz viel Solidarität. Also wir von Catcalls auf Graz veranstalten beispielsweise zweimal im Jahr ein großes Jogback-Event am Hauptplatz, also immer einmal im Frühjahr, einmal im Herbst. Und da ist es halt voll schön, wenn wir da ganz viele BesucherInnen sozusagen bekommen, Menschen, die Diskussionen anregen, die Gleichgesinnte treffen, die sich einfach solidarisieren mit Betroffenen, die dann die Kreide nehmen und den Catcall, den wir eingesandt bekommen haben, auf, die, auf den Hauptplatz schreiben oder die sogar ihre eigenen Erlebnisse aufschreiben. Wir wünschen uns auch, dass... Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung in Freundinnenkreisen und in Bekanntenkreisen ähm, passiert. Das heißt, wenn ich ein Erlebnis mitkriege, also das auch unter Freundinnen passieren kann, ähm, dass eine Person die andere belästigt oder einen Spruch sagt, der sexistisch ist, der einfach total inakzeptabel ist, dass ich dann darauf hinweise, also dass sie ja die Zivilcourage besitzt, dass sie Solidarität zeigen möchte mit der Freundin oder dem Freund, dem das gerade passiert ist und dass sie einfach so, okay, gar nicht, okay, bitte denk jetzt mal drüber nach, was du gesagt hast, das ist sowas von problematisch und vor allem mal für Reflexion und ähm, ich glaube, dass wir alle bis zu einem gewissen Grad sexistisch sind, weil wir halt einfach so sozialisiert worden sind, weil wir so aufgewachsen sind mit Strukturen, die halt einfach Sexismus reproduzieren, andauernd und dass man so das eigene Verhalten überdenkt und dass man einfach reflektiert über die Dinge, die man vielleicht in der Vergangenheit einmal gesagt hat, ähm, die verursachen, dann schauen, dass man in der Zukunft das einfach nicht mehr macht. Und genau, also Reflexion, Sensibilisierung, Aufklärungsarbeit
0: innerhalb der eigenen Kreise und innerhalb der eigenen Bubble ist halt ganz, ganz wichtig. Ich glaube, was auch schon jeder von uns mal erlebt hat, ist, dass eine Person so ganz provokativ auch sagt, ja, heutzutage kann man ja eh nichts mehr sagen, es ist eh alles schon ähm, sexistisch und sexuelle Belästigung. Was kann ich dieser Person, also was meinen Sie, was kann ich dieser Person eben entgegenwerfen?
1: Wenn ich vielleicht was sagen darf, ich glaube, was man Menschen, die selbst in einer privilegierten Position sind und es vielleicht nicht so realisieren, weil sie einfach nie darüber reflektiert haben, was sie da eigentlich machen, was man da machen kann, ist schon, glaube ich, die Personen mal zu fragen, äh, wenn man heute nichts mehr sagen darf. Fühlst du dich jetzt als einzige Person da jetzt davon betroffen? Also ist es, weil du jetzt irgendwelche Kommentare machen möchtest, die andere Personen verletzen? Oder gibt es auch Kommentare, die dich so treffen, die man heute angeblich nicht mehr sagen darf? Und ich glaube, wenn man erkennt, dass man eigentlich nur selbst sich jetzt davon betroffen fühlt und dass man eigentlich selbst nie das Opfer von solchen Bemerkungen ist, dass man selbst nie derjenige ist, über den Witze gemacht werden, dann glaube ich, wird man sich vielleicht schon ein bisschen dessen bewusst, dass man in einer sehr privilegierten Person, äh, Position ist. Also ich denke, das ist für ganz viele Themen zutreffend, das trifft jetzt um, einerseits muss ich jetzt sagen, selbstreflexiv auf mich als Mann zu, weil zu meinen Lasten werden solche Kommentare großteils nicht gemacht, also ich habe selbst im Alltag noch nie sexuelle Belästigung erlebt um, und ich glaube, dass man sich bewusst ist, dass man da in einer privilegierten Position ist, dass einem sowas nicht widerfährt, das ist glaube ich schon mal ein großes Thema. Gleiches gilt auch bei Rassismus. Das ist das gleiche, wenn Menschen sagen, ja, das ist ja nur ein Witz und heute darf man nicht mehr Witze machen, dann würde ich gerne mal nachfragen, ja, sind über dich jetzt jahrhundertelang äh, als weiße Person Witze gemacht worden und regen sich jetzt deswegen heute andere Leute auf, weil sie keine Witze über dich machen dürfen? Nein, weil du einfach in der Position bist, wo es keine Witze über dich gibt, weil du in der privilegierten Position bist. Du wirst nicht deswegen verarscht, um es jetzt auf steirisch zu sagen, äh, weil du weiß bist oder du wirst zum Teil, zwar wir wissen, das passiert allen Menschen, wir haben es am Anfang schon gesagt, aber du wirst deutlich seltener als Mann sexuell belästigt, als du das als Frau wirst. Und ich glaube, sich dieser Position bewusst zu werden, das ist schon mal ein wichtiger erster Schritt.
2: Genau, vielleicht kann man da ein bisschen damit arbeiten, dass man so ähm, versucht, sowas wie Seitenverkehr zu machen, dass man einfach die... Person, die sie jetzt aufregt sozusagen drüber, dass sie keine sexualisierenden Witze mehr machen darf, dass man versucht, die in die Position zu bringen, die sexualisiert wird. Ähm, genau, also vielleicht trifft man dann da auf ein bisschen mehr Verständnis und grundsätzlich so, wie ich schon vorher erwähnt habe, ist es immer wichtig, der Person, ähm, die sich jetzt über den gesellschaftlichen Wandel sozusagen beschwert, dass man der klar macht, hey, was magst du eigentlich mit deinen sexualisierten Witzen erreichen? Willst du der Person, die du auf deren Lasten du die Witze machst oder auf deren Kosten du die Witze machst, magst du der Person was Gutes tun oder willst du sie tatsächlich einfach nur sexualisieren und deine Macht demonstrieren und ja genau einfach dominant sein in dem Gespräch oder in dem Witz oder was auch immer.
1: Ich habe ja deine Unterscheidung von vorher auch sehr schön gefunden. Was ist jetzt zum Beispiel Kompliment und was ist Belästigung? Und ich glaube, es ist schon ein Unterschied, der natürlich von Person zu Person variieren wird. Aber ich glaube eben, wenn man das vor allem mit der Intention fasst, schon recht klar ist, weil ich denke mir, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel einer Frau ein Kompliment mache, dann würde ich mich vor die hinstellen und würde ihr das in die Augen sagen und würde ihr nicht etwas hinterherrufen, oder? Also ich glaube, das ist schon mal ein erster Unterschied. Ich würde jetzt nicht äh, mit irgendeiner äh, bösen Intention jemanden äh, was hinterherrufen, wenn das das Kompliment intendiert ist sondern wenn ich jemandem ein Kompliment mache, dann will ich ja, dass die Person es wahrnimmt und will, dass die andere Person sich gut fühlt deswegen und will jetzt nicht äh, irgendwie meinen Kommentar loswerden zu irgendwas, was die andere Person gar nicht so empfangen will oder wo es mir nicht darum geht, hey, ich will jetzt der anderen Person was Gutes tun, sondern ich will eigentlich jetzt mir ein Gefühl von Macht oder was auch immer geben.
0: Absolut, so ist das. Kurz Nachfragen, wo man euch erreichen kann, wo ihr aktiv seid und wo man sich vielleicht selbst beteiligen kann.
2: Man findet uns auf Instagram und Facebook und wir sind auch per Mail erreichbar. Also auf Instagram einfach at Graz. Ähm, unsere Facebook-Seite heißt dann auch gleich und per Mail kann man uns eine E-Mail schicken an catcallsofgraz.gmail.com. Und wir veranstalten auch zweimal im Jahr ein chalkback eine event am Grazer Hauptplatz und das nächste chalkback event ist auch schon am 6. März. Ähm, anlässlich oder im Zuge des feministischen Kampftages und ähm, man kann da einfach vorbeikommen und wie gesagt sich austauschen, sich mit Gleichgesinnten treffen und natürlich auch gern eigene Erlebnisse oder Erlebnisse, die wir oder Geschichten, die wir empfangen haben, ankreiden und ansonsten trifft man uns vielleicht immer mal wieder auf den Straßen in Graz. Und wir haben auch aktuell eine Petition am Laufen, ähm, da geht es darum, dass, dass wir Catcalling strafbar machen möchten. Weil wenn man Beleidigungen im öffentlichen Raum empfängt, dann kann man die Person, die die Beleidigung sendet, anzeigen. Aber bei Catcalls ist es nicht so und das stößt bei uns einfach total auf Unverständnis, weil Catcalls sind ja mindestens genauso schlimm.
1: Den Link zur Petition sowie eure Social-Media-Kanäle findet man natürlich auch bei uns in den Show Notes. Und ja, ich möchte auch nochmal ein ganz herzliches Danke an dich sagen, dass du heute bei uns warst, dass du mit uns über dieses sehr wichtige Thema gesprochen hast und wir wünschen allen unseren HörerInnen in diesem Sinne einen catcall freien Monat.
2: Ja, vielen Dank für die Bühne und für die Plattform und auch für eure
0: Arbeit.
1: Das war's wieder mal mit einer Folge von Weltverbessern für AnfängerInnen.
0: Wie immer freuen wir uns über Feedback, Wünsche und Anregungen an unserer E-Mail-Adresse podcast.kennendeinerechte.at. Bis zum nächsten Mal. Baba. Tschüss.